0: Salut à tous, bienvenue dans Envergure, c'est le retour avec une nouvelle fois un gros prospect ce soir au menu puisqu'il s'agit de Jalen Suggs, si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez peut-être la fameuse vidéo de la March Madness cette année où il marque un buzzer à la fin de la prolongation pour donner la victoire à son équipe de Gonzaga Jalen Suggs, un prospect qu'il est intéressant, c'est le sujet de notre podcast du soir.
1: Bonsoir Montréal, bonsoir Paris, tu été à Paris
0: Ouais je suis à Paris. Ah c'est bon, c'est bon, bonsoir Paris. Ben avec nous pour parler de Jalen Suggs tout comme bonsoir. Alan.
2: Salut les gars.
0: Et le spécialiste territorial venu de la data team c'est Julien. Salut tout le monde. The West Coast guy. Euh, il va falloir y aller, messieurs, euh, ce scouting report de Jalen Suggs n'attend pas en continu les gros poissons, puisqu'on a fait euh, Kate Cunningham il y a quelques semaines. Euh, on vous rappelle aussi que notre dernier épisode concerne justement les underdogs, les joueurs un peu moins connus. Vous pouvez aller le, le consulter sur notre site ou sur votre plateforme d'écoute favorite, comme vous voulez, euh, et euh, on parle de trois joueurs dans le dernier épisode où il y a, on entend Julien, on entend Ben également. Donc, euh, allez-y, c'est du miel, c'est parfait. Alors, Jalen Suggs, messieurs, euh, je vais demander à, à Ben, évidemment, d'ouvrir le bal pour juste me parler de sa vie. Quel homme, quel homme de quel homme parle-t-on avant de, avant de parler du joueur
1: Jalen Suggs est un jeune homme de 19 ans qui devrait avoir euh, 20 ans euh, au jour de la draft, donc il n'est ni jeune ni vieux pour un freshman. Euh, il vient du Minnesota, de Saint-Paul au Minnesota, euh, fils de Larry Suggs et Molly Manley. Son père était un, un athlète local accompli. Mais ce qui est plus intéressant dans son background familial, c'est qu'il a deux athlètes vraiment de très haut niveau dans sa famille. Euh, le premier, c'est le, le secondeur de ligne de foot américain, Terrell Suggs, qui a gagné, qui euh, qui a gagné le, le Super Bowl deux fois, si je ne m'abuse.
2: Ouais, et up, au, up. Comment? Avec les
1: Ravens. Ouais, et, et, et un autre joueur de basket très connu, trois fois All-Star en NBA, uh, Eddie Jones. Ces deux personnes-là sont, le sont, sont les cousins de Larry Sox, le père de Jalen. Uh, donc, uh, il a l'athlétisme le, dans, 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 dans le sens. C'est un athlète uh, de naissance. Uh, il a joué son basket uh, au lycée à une, à une, à une, à une, à une euh, académie très, avec un nom très charmant qui s'appelle Minnehaha Academy.
0: Oui, ça fait réserve indienne un peu. Hein?
1: Ah, ouais, un peu. Et euh, je regardais euh, je regardais un peu sur Real GM qui sont les joueurs euh, qui sont gradués de Mine Il y a plusieurs jeunes joueurs qui euh, très en vue, qui sont présentement à l'académie, comme euh, Chet, Holgren, Chet Holmgren, qui est présentement euh, pressenti pour être le choix numéro un l'année prochaine, et le jeune Terry Lockett, qui est un 2024. Euh, mais le un des, joueurs qui, qui, un des seuls joueurs qui, qui, qui a fait. Euh, qui a fait parler de lui, c'est un dénommé Benny Larry Jr. qui a gradué cette année, je crois, ou l'année dernière, d'un collège de division 3 qui s'appelle Northland. Et en quatre ans, il a shooté pour une efficacité totale de 33%. Donc, c'est une... C'est une... C'est pas un programme reconnu. Exactement, c'est un programme chrétien. Donc, il vient d'une famille pour qui c'est vraiment très important. Et il s'est ramassé à Gonzaga l'année dernière. Donc, c'est quelqu'un qui...
0: Comme okay. Chet Holgren l'année prochaine. Exactement,
1: c'est un joueur qui, était un peu, qui a un peu été formé pour faire ça toute sa vie.
0: Absolument. Euh, ben, euh, on, on peut rajouter quand même qu'il a eu un, un double cursus. On a l'impression oui, de le répéter, aussi. mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il, il, il pouvait devenir sans doute footballeur américain. Si oui,
1: ouais, il, euh, il était quarterback pour euh, l'équipe de Minihara. <rire> <rire> euh, pour le Wolfpack de Minnehaha. Et, et il a été vraiment... Il a eu une, une offre, je crois, de Ohio State pour devenir quarterback ou quelque chose du genre. Et pour ceux qui ne sont pas euh, au courant, euh, quarterback, c'est vraiment une des, des, euh, une des positions dans le sport professionnel qui est le plus demandante euh, psychologiquement. Donc, il faut vraiment connaître tout et tout savoir, euh, les jeux, les jeux de l'adversaire sur le terrain. Donc, ça, ça indique que c'est un jeune homme quand même assez brillant, là.
0: Absolument, euh, euh, nous allons euh, passer d'ailleurs à ses qualités de, de basketteur rapidement mais, euh, mais c'était important aussi de, de parler de, euh, bah de, de de qui il était puisque euh, quand on drafte quelqu'un on le rappelle pour ceux qui arriveraient pour la première fois sur ce podcast mais on drafte aussi et surtout une personne, hein. c'est comme quand vous avez un CV, les premières lignes et eh bien c'est pas, euh, pas tout de suite vos qualités professionnelles, c'est d'abord euh, où vous êtes né, quel âge vous avez, etc. etc., etc. Euh, pour vous situer cette année, donc il joue à Gonzaga et je vais vous faire un point statistique rapide puisque ça ne veut pas forcément dire grand chose surtout dans le cas de Jalen Suggs, on en parlera plus tard, mais euh, il y tournait quand même avec une efficacité très très bonne avec un, un true shooting percentage proche des 60% euh, qui était assez haut, même si Gonzaga avait de toute façon des standards assez hauts, mais 60% c'est très très bien, euh, au niveau de des stats brutes, on va dire, 14 points, 5 rebonds, 4,5 passes pour 3 ballons perdus et quasiment 2 interceptions par match, sachant qu'il jouait un peu moins de 30 minutes. Donc, quand vous mettez les stats sur 40 minutes, ça fait de, de très très beaux chiffres. Euh, Qu'est-ce que je peux vous donner comme, comme stat euh, incroyable ben, Une seule défaite dans l'année, en finale, face à Baylor, en finale de la March Madness, Gonzaga qui était invaincu toute la saison, un contexte très favorable dont on va pouvoir nous parler euh, Julien, puisque toi tu as suivi évidemment Gonzaga cette saison, donc il a tout gagné, il y avait Corey Kispert autour de lui, il y avait Drew quel était son rôle précisément dans cette équipe Julien
3: dans le, dans le jeu de Gonzaga, c'est un euh, il fait partie des, des deux ou trois initiateurs du jeu avec Ayayi et Nembard, euh, après c'est un jeu qui est euh, très léché très euh, très organisé donc euh, il n'a pas un rôle euh, héliocentrique on va dire euh, c'est lui qui souvent qui, qui porte la balle pour euh, amener le jeu jusqu'au jusqu terrain adverse mais euh, voilà tout ce qui est initiation est, est assez partagé donc est, ça se ressent euh, peut-être dans ses stats au niveau des passes où il n'a pas un, comment dire il, ses stats à la passe ne sont pas
0: éclatantes. Oui, ouais, oui, ouais, tout à fait. <rire> c'est très bien, mais ce n'est pas forcément... Absolument. Il... Euh, ah, euh, défensivement, euh, en revanche, euh, c'était plus lui de ce que j'ai vu moi qui, qui défendait euh, sur euh, la première option adverse à l'extérieur, en tout cas.
3: Ouais. Alors moi, je n'ai pas toujours vu ça. Vas-y, vas-y. Oui, oui. Ce qu'on a vu en défense, c'est sa qualité d'interception. En fait. Il a un gros moteur, il est... Un joueur qui est donc, euh, comme l'a expliqué Ben, c'est un joueur très athlétique euh, et, euh, et il est aussi très costaud. Il fait 90, 13 kilos pour 1m94. Mm. Il a des, il, fait, il a une 96 ou 15 d'envergure. De, et euh, voilà, gros moteur, gros euh, en défense. Moi, je trouve que en, en, en un contrat, il est, il est bon, mais en même temps, il a besoin de, c'est un gars qui a besoin de bouger pour être bon en défense. Mm pas comment exprimer ça, mais euh, s'il reste trop statique trop longtemps, il va, il va oublier son gars, euh, il, est, il, il perd de l'attention dans ces cas-là. Ouais. Par contre quand il est en mouvement, quand, quand la, sa défense demande à ce qu'il soit en mouvement, il va, il va devenir très très Ouais,
0: C'est intéressant. Euh... Alan, parle-nous de ses qualités principales. Julien nous en a cité quelques-unes, on va dire, physiques, mais quelle est sa carte de visite, son entrée en NBA, même s'il en a plusieurs hein, atouts dans sa manche Qu'est-ce qu'il vend, Jalen Suggs, finalement
2: euh, Je dirais déjà la... <coughs> sa vision du jeu et son jeu de transition. C'est quelque chose qui va, qui va tout de suite, qui saute aux yeux tout de suite quand on le voit. Le, le passif de, de quarterback, comme l'a dit, euh, dit Ben, ressort là. Euh, Royal State, pour le dire aux gens, c'est l'équivalent d'un Duke ou d'un Kentucky.
0: C'est un des
2: cinq meilleurs programmes. C'est vraiment très, très fort. Donc, moi, je dirais, ouais, la, la vision du jeu en transition, la créativité à la passe qu'il arrive à trouver euh, pour ses coéquipiers, comprend déjà bien. Euh, il avait la chance, comme je l'ai dit, dans un système à Gonzaga, pas être NBA-ready, mais qui se rapprochait plus de ce qui se faisait en NBA que par rapport à tous les autres programmes, à beaucoup d'autres programmes de NCA, donc c'est un bon passeur, je trouve un bon passeur de drive and kick, un, un joueur qui arrive bien à jouer du, du, du haut pick and roll, c'est-à-dire quand l'écran se fait... quand il arrive un peu lancé et que l'écran se fait très haut en fait, donc à 9 mètres ou des choses comme ça, il arrive souvent vraiment à faire le bon choix là-dessus. Donc moi je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il va pouvoir bien bien figurer dans ses premières années. Euh, le scoring en transition aussi, il va vite. Euh, je ne le trouve pas hyper explosif verticalement, mais il, il, c'est un beau finisseur proche, proche du, sec, du cercle, je trouve.
0: 64% ouais,
2: c'est un, un beau finisseur. Même, il n'a pas une un énorme verticalité, je trouve, mais euh, mm. il est intéressant là-dessus. Enfin, pour moi, le jeu de transition, le tir, c'est euh, une question, c'est peut-être peut la chose qui, qui peut faire un petit peu douter sur Suggs. si on achète moins le tir, mais en NBA, mm. il saura... Euh, mener une attaque de transition. Le pick-and-roll, il n'a il a pas été tout le temps hyper, hyper euh, fort dessus, mais les flashs sont là. Et il a, il a quand même montré une belle variété de, de passes et de types de, de lectures sur pick-and-roll, bien plus que mmh. d'autres meneurs de son âge.
0: Et puis, il y a l'aspect la, la, défensif aussi. Euh, on achète... Aussi un joueur qui ne devrait pas être pénalisant pour son équipe. Non, pas du euh, tout. Ou alors, peut-être peut sa première année. C'est très dur d'être pénalisant sa saison rookie, mm. mais, mais il devrait être assez vite efficace. Euh, ben, tu as des choses à ajouter sur les, les forces évidentes
1: Comme disait Alan, son athlétisme ne s'exprime pas vraiment de manière verticale, mais plus, plus horizontale. C'est un joueur qui est très, très rapide. Euh, comme je vous disais dans le chat avant l'épisode, avant je ne suis pas le gars qui est le plus est euh, excité sur les premiers pas, mais le premier pas de Jalen Sox est absolument incroyable. Il est euh, vraiment très dur à battre lorsqu'il va au panier. Et pour moi, vraiment, cette qualité de finisseur euh, est tellement supérieure pour les, les jeunes de son âge que c'est à peu près l'équivalent d'une qualité de... de, de, de c'est à peu près l'équivalent d'un bon shoot euh, pour moi, ça va ouvrir absolument tout le reste de son jeu. Il est capable de finir rapidement sur à peu près tout le monde dans les petits, petits espaces. Donc, lorsqu'il va se mettre à passer euh, en drive and kick, je crois que ça va, ça va en faire un joueur vraiment très spécial.
0: Alors, il y a souvent cette critique, euh, Julien, euh, euh, cette critique semi-critique sur, euh, sur Gonzaga en disant qu'ils affrontent pas des, des grosses équipes. Il y a quand même de, de bons défenseurs dans sa conférence qu'on défendu sur lui, sur Jalen Suggs.
3: Oui, euh... Et puis euh, les, les matchs euh, ont pas toujours été faciles, euh, même si la, le bilan global est, est excellent. Oui,
0: est écrasant. Oui, il
3: est écrasant, oui. ouais, il est écrasant mais euh, ouais, c'est un joueur qui a qui, qui a montré beaucoup de discipline, quoi, beaucoup d'adaptation et beaucoup de discipline pour euh, s'intégrer dans le, le système de Gonzaga. Ça, je pense qu'il faut y penser. Et, euh, et euh, là-dedans, il a réussi à non seulement euh, montrer ses qualités, tout ce, tout ce dont on vient de parler, physique, de finition au cercle, et de prise de risque, et puis en même temps, de s'adapter à, à ce jeu qui doit, comme disait Ben, il faut apprendre beaucoup de systèmes, parce que c'est un jeu très léché. Oui,
0: absolument. Absolument, et c'est intéressant, parce qu'on euh, on peut renvoyer d'ailleurs à la longue interview, et qui était franchement bien, euh, qu'a donné Joël Ayaï au au podcast basket de RMC euh, et dans laquelle Joël Ayaï parle de Jalen Suggs et il dit, euh, il savait très bien en signant ici qu'il n'allait pas avoir tous les ballons, euh, il savait très bien qu'il serait une option parmi d'autres et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné, ça n'aurait pas fonctionné avec n'importe qui. Donc ça c'est ah.
2: ouais. un truc qu'on peut mentionner, Alex, je pense que tu as raison, c'est du... un choix de, de carrière Mmh. Un, ouais, qui un... va
0: devenir de plus en plus populaire hein. exactement,
2: il aurait pu aller euh, dans un programme euh, là où vont deux trois freshmen, on les connaît, ce genre de programme et avoir plus de ballons et pouvoir montrer plus son talent mais lui il a choisi Gonzaga en fait il a choisi oui. parce qu'il s'est dit ça s'adapte à mon jeu Et moi je trouve que c'est un choix hyper mature de sa part et, et qui en fait bah, le... montre déjà qu'il est insérable dans un collectif alors que souvent on a ce... peut-être des fois cette question sur pas mal de gros freshmen en fait
0: oui, c'est ça, il y a, bah, c'est ce qui le démarque, en fait, de, c'est assez simple, hein. il y a, euh, le... peut-être que le talent intrinsèque n'est pas forcément plus haut que ceux qui vont être choisis entre 5 et 15. Mais c'est ce qui le démarque clairement. C'est la mm. maturité et le fait qu'on ne prend quasiment pas de risques aujourd'hui quand on, mm. on choisit euh, Jalen Suggs. Ben, ce qui nous amène à la psychologie euh, de l'animal, ouais. euh, puisque tu, tu aimes bien décortiquer les interviews, ouais. les interactions, ce qui se passe sur le terrain. Comment tu, tu juges la manière d'être de, 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 de Jalen Suggs? Euh,
1: très mature, euh, très éduqué. À qu'est-ce que c'est un peu justement de... de de jouer dans une équipe. C'est là qu'on sent qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont expliqué euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire et qu'est-ce que c'est qu -ce que les sacrifices qui sont, euh, qui sont nécessaires pour réussir en NBA. Je veux dire, quand ton, le, le, le cousin de ton père, c'est Eddie Jones, je pense qu'il y a quelques trucs à apprendre. Si ton rêve dans la vie, c'est de jouer en NBA. Là. Euh, il était euh, très mature et ça, ça se montre dans son jeu aussi. Euh, il va justement, il, Je pense que pour moi, il est allé à à Gonzaga, un peu pour illustrer qu'il n'était pas seulement un croqueur, mais qu'il avait un jeu de passeur aussi, euh, aussi dans son, dans son match. Euh, un, c est, c est, ce qui est intéressant aussi, c'est le background un peu chrétien. C'est très. de famille enfin, proche, c'est un background qui est très conservateur. Donc, on, je ne crois pas qu'on parle non plus d'un jeune homme qui va aller euh, faire la fête dans les clubs et, euh, et, oui. euh, et, et se perdre dans la nuit d'Atlanta à chaque fois qu'il va jouer les Hawks.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est important à, à souligner. Comment il réagit dans l'adversité, euh, puisque Gonzaga a tout gagné. Comment il réagit dans la, la difficulté, la défaite ben, euh... ben,
1: moi j'ai beaucoup aimé que ce soit lui en charge. Euh, j'ai beaucoup aimé que ce soit lui en charge du dernier jeu contre UCLA dans la demi-finale. Je pense que ça a montré une une un désir certain de de prendre. Euh, de prendre la de prendre charge dans le fond du destin de son équipe ce qui est vraiment pour un meneur qui est vraiment quelque chose de, de très important euh, sinon euh, je l'ai vu je, je ai vu parler après, quelques, après des défaites au euh, au, euh, au lycée ce que je trouvais intéressant c'est que il n'est pas nécessairement abattu c'est le genre de personne pour qui c'est important de jouer le meilleur match qu'il peut jouer de jouer, la, le, le, de jouer au basket de la bonne manière. Et s'il si joue au basket de la meilleure manière possible, pour lui, qui, qui gagne, qui perd, ce n'est pas, euh, pas la fin du monde. Il y aura toujours un mmh. match suivant. Puis ça, c'est juste un gros signe de maturité aussi.
0: Julien, que disent, euh, je ne sais pas si tu as pu euh, avoir des déclats, euh, de, de, ou juste en, en voyant les matchs, que disent ses coéquipiers euh, de, de lui euh, et, et que dit son attitude pendant le match aussi, Ben en a déjà un peu parlé Non, les
3: matchs c'est quelqu'un qui est euh, comment dire, très intégré, ça se sent euh, l'attitude qu'il y a entre, entre lui et les, les toliers de l'équipe euh, qui sont là depuis 2-3 de ans ça passe très très bien il est, euh, euh, on sent qu'il est bien intégré il y avait des interviews avant euh, la saison où euh, les, notamment en Corée qui parlait de de petits jeux entre eux pour savoir euh, qui était le meilleur euh, dans différents euh, comment ça, dans différentes disciplines ouais. euh, tout ça euh, et puis euh, jusqu'à la fin quoi c'est des il bon, y a une il y, y a une vraie solidarité et de de toute façon euh, bon, ils ont pas perdu euh, à part un match et on sentait que même euh, quand c'était euh, comment dire quand ils sont à plus 10 ou plus 15 en euh, milieu de deuxième mi-temps euh, il réagit comme les autres, c'est-à-dire que s'il prend un panier et qu'il trouve ça bête, il est fâché, quoi. comme tous les autres. Il avait... Donc, il était vraiment intégré dans la, dans la culture Gonzaga, assez vite. Et euh, mm -hmm. je pense que les, les dernières images, on parlait des, de la Mars Madness, ben, tu parlais de la demi-finale, les dernières images de la finale, euh, quand il est... Euh, on a l'impression qu'il va vers tout le monde, ses coachs et ses coéquipiers en s'excusant, voilà, de ne mm -hmm. pas avoir réussi à gagner. Donc, il a... Il a il avait envie d'être là ce jour-là, ça, n'a pas marché en, en tant qu'équipe. Euh, Peut-être qu'il est aussi pour quelque chose, mais euh, c'était assez touchant de ouais. voir lui et ses coéquipiers de, de la façon dont ils ont, euh, hum. dont ils ont encaissé la défaite. Quoi.
0: Vraie attitude de leader, absolument. Euh, bon, vous, on vous brosse un portrait. Euh...
2: Il y a eu Team USA aussi, Alex, euh, chez les jeunes. Oui, ouais, je il, a vu, je non, il a perdu. Je l'ai vu. Non, il n'a pas perdu. Non, il, non, il a jamais perdu, mais euh, on l'a vu. Euh... En termes de mentalité, moi je le trouvais génial avec Team USA, chez les jeunes. Mmh. Toujours euh, encourager ses potes, alors qu'il n'avait pas du tout la tête d'affiche hein, mmh. euh, à Team USA. C'était un spot-up shooter, hein. mais super dans l'attitude. Et puis déjà, euh, il, a, il a déjà joué avec des top, top joueurs. Et il savait se fondre dans le collectif. Ça, ça, ça remet un peu sur ce qu'on disait, mais. Euh, il n'y a pas que le contexte Gonzaga aussi, ou, ou le contexte Minea, il y a le contexte Team USA, il est triple médaillé, ouais, triple médaillé quand même avec Team mmh. USA. Donc, euh, il y a un vrai Oui,
0: Absolument. Euh, Alan, tu gardes le, le crachoir, puisqu'il faut ouais. quand même mettre euh, un petit peu des, des ratures sur ce beau portrait qu'on vient de dresser.
2: Ouais. Euh, en fait, ouais, Jalen Suggs, euh, je pense qu'on attend souvent trop des des joueurs quoi, qui partent top 5, on veut tous mmh. mettre des All-Stars, mais chaque prospect a des difficultés. Et déjà, si tu tires un joueur qui signe deux contrats chez toi et qui est titulaire, c'est déjà bien. Euh, moi, je pense que j'ai du mal peut-être à le voir voilà, être un initiateur principal d'attaque euh, en NBA. Alors, Si on le draft top 5, peut-être les fans de l'équipe qui vont le, le prendre vont se dire bah, « voilà, on aura un meneur All-Star ». C'est peut-être ce qu'ils vont se dire, mmh. tu vois. Mais je ne suis, mmh. suis pas persuadé que c'est par l'initiation d'attaque, par de la, du, beaucoup de jeux de pick and roll et du shoot en sortie de dribble qu'il arrivera pour, pour à ça. Quelle
0: raison, pour quelles raisons de son jeu tu peux dire ça
2: euh... Je ne sais pas si j'achète le tir en fait. Tout simplement. Je ne sais pas si j'achète le tir et je, je, je trouve qu'il y, y a... Ben parlait d'un fort premier pas, je suis d'accord, mais ce n'est pas l'athlète la, euh, après avoir revu pas mal d'images, ce n'est pas l'athlète explosif qu'on qu entend un peu partout. Je, on lit, nous on le dit pas, mais quand je lis du John Wall, du Russell Westbrook, c'est pas du tout ça, Jalen Suggs. Euh, je trouve que le ça c'est plus Jalen Green, si on veut, on veut trouver hein, en termes de, de premier pas et d'explosivité. Je trouve que c'est un joueur qui qui te bat plus euh, sur ces situations avec sa tête qu'avec son corps. Euh, et donc, ça peut le limiter en top niveau NBA. Et le shoot en sortie de dribble, j'ai vu pas mal de tirs à, pas exceptionnels. Euh, la, mécanique au, le, euh, la mécanique est pas mal. Je trouve qu'au lancer franc, c'est un peu décevant par moments. Mais bon, ça se travaille, hein, le lancer franc. En fait, voilà, c'est juste, juste ma crainte sur lui, ce qui ferait qu'il qu ne deviendrait pas peut-être ce, ce, ce meneur en en 24 en 24 8 que toutes les franchises peut-être veulent, veulent drafter en, en, en layant je pense que c'est moi je, je pense que c'est peut-être plus un, un, un troisième ou quatrième joueur d'une d'une excellente équipe oui. euh, moi je parle beaucoup de modèle je au l'idée c'est peut-être il me fait beaucoup penser à lui plus qu'à tous ces meneurs là parce qu'il y a des je trouve quelques limitations dans son jeu encore physique euh, et un tir que je, je suis pas encore persuadé que ce sera une arme létale mmh. en
0: fait. donc 75% j'en sais franc euh, 43% sur les longs de points même si on n'a pas pris beaucoup euh, ce, qui est, ce qui est plutôt bien euh, et notamment euh, seulement, 20, euh, seulement 10% des longs de points étaient, euh, venaient d'une passe décisive et seulement un 3 points sur 2 ce qui peut expliquer. Et alors que à 3 points il est à, ouais, il est à 34% ce qui est pas énorme mais ce qui peut s'expliquer aussi du fait qu'il prenait pas mal de, de pull-up la moitié. La moitié. Euh, donc, toi, euh, si je suis le raisonnement, tu peux hésiter si tu es une franchise qui recherche le Fort Upside, tu peux hésiter avec euh, pas mal d'autres freshmen qui semblent avoir un plafond plus haut. Parce qu'on parle, on parle euh, pour parler très clairement, on a mis Cade dans une catégorie au-dessus, mm. on parle de Jalen Green euh, qui a un plus fort premier pas, peut-être un plus fort potentiel, mm. on parle d'Evan Mobley, mais il y a aussi ceux qui sont derrière, il y a les, les Kuminga, mm. euh, les Boston, les Zaire Williams. Mm. Euh, Est-ce que euh, toi, tu, le, tu hésites du coup, si tu as le choix 5, admettons qu'il est là et qu'il y a Zaire Williams euh, à, à, le, à le prendre
2: non, je pense pas. Je pense que je le prends parce qu'en fait, je pense qu'il a quand même un haut plancher. Ça qu'il faut dire aussi. Euh, je pense pas que Johnson sera un mauvais joueur NBA. Je le, sa capacité à, j'aime pas le mot booster, hein, mais sa capacité mm -hmm. à, à ne pas avoir de deuxième contrat ou être un simple joueur de rotation euh, sur le deuxième contrat, je la trouve moins importante que d'autres, tout en ayant euh, un potentiel qui n'est pas si loin des potentiels qu'on peut qu'on peut. On peut projeter sur des Scotty Barnes, des Ayer Williams ou des Keon hmm. Johnson, comme tu l'as dit. Par, ouais, contre, par contre, avec Jalen Green, pour moi, il n'y a, a pas d'hésitation. Je pense que tu pre je prends Jalen Green avant, euh, avant Jalen Suggs parce que je pense que Jalen Green, offensivement, va, va, va vraiment, on en reparlera, hein, mais et, et exceller en, en NBA. Le débat avec Mobley, il est intéressant sur aussi la position. Qu'est-ce hein, qu'on. Qu Qu'est-ce qu'on met qu'on qu met en avant Il y avait pas vraiment le verbe pour val, to value en français. Qu'est-ce qu'on mmh. À quoi on, on accorde en accord de la valeur euh, Et Kuminga c'est une énigme un peu pour moi. Je sais que je suis en train de, de boucler. Ouais, on dessus, en parlera mais, plus tard. Mais, mais,
0: mmh. euh. Euh, ben, euh, on, on parlait de ses limites. Euh, donc Alan mettait un point d'interrogation sur le. L'upside du shoot, on va dire, sur le, le, la capacité d'être un shooter plus performant, euh, même s'il est déjà un, un shooter correct à devenir un très bon shooter, en gros, c'est ça que tu voulais dire, Alan. Il euh, y a certaines personnes qui trouvent aussi que le handle euh, est amélioré. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a des petites mains, alors j'aimerais bien savoir, mais vraiment j'ai l'impression qu'il y a des petites mains euh, et que du coup, ça le bah, handicap, mais, euh, mais c'est moins facile d'avoir un bon handle quand tu as des petites mains. Quoi. Donc, qu'est-ce euh, que tu qu que, qu que en penses de... Est-ce que, en fait, les défauts qu'on lui trouve sont améliorables ou est-ce qu'il y a vraiment des défauts structurels euh,
1: bah, Les petites mains, c'est un bon point, je ne sais pas exactement, mais euh, ça expliquerait un peu les, les problèmes de handle qui est un peu… Euh... Euh, louche des fois comme on dit qui est un peu qui est un peu loose. Euh, moi j'aime je trouve qu'il manque un peu de créativité des fois à mi terrain euh, je trouve que en, en transition il est absolument incroyable il voit tout le monde un peu partout tandis qu'à mi terrain en pick and roll comme disait Alan euh, plutôt des fois ça va un petit peu dans le tunnel euh, il voit il se ramasse des fois il s'est ramassé beaucoup avec des, des des prises à deux des prises à trois puis sans nécessairement passer en dehors ça ça s'améliore ça cette vision-là va s'améliorer avec beaucoup de jeux et beaucoup de, de répétitions en côté NBA que je crois qu'il va avoir parce que, défensivement parlant, il est capable de rester sur le terrain. C'est pour ça que, dans le fond, moi aussi, j'aime beaucoup la, la comparaison à jouer Holiday. Euh, c'est pas un initiateur primaire, mais presque. Je crois que c'est un peu le, le destin qui l'attend en NBA. Là. Comme, comme disait Alan aussi, c'est un joueur avec un très, très haut plancher.
0: Mm. Julien, quel type de joueur il sera en NBA? Est-ce que tu penses qu'il... Qui, alors, euh, je, on ne pas faire euh, Madame Irma, mais est-ce qu'il peut avoir le même rôle à peu près qu'à Gonzaga C'est-à-dire, bah, je monte la balle, parfois c'est moi qui initie l'attaque, et parfois c'est pas moi. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose aussi qui peut lui convenir quoi
3: euh, bah Oui, un... il, en tout cas au début, il va avoir besoin d'un autre guard pour, euh, voilà, pour euh, soit euh, shooter à côté de lui, comme disait Alan, parce que pour l'instant, il n'a pas un shooter elite, soit euh, peut-être... Euh, euh, quelqu'un de plus créateur quoi pour euh, mmh. les attaques c'est sûr après il a, quand même, euh, il a quand même un jeu assez exceptionnel de relance quoi et euh, par rapport à ce que disait Alan quand, quand tu arrives en ça peut être une force quoi un, un meneur euh, avec un bon un cerveau bien fait euh, qui est très fort à, à la relance parce qu'il a une grosse, grosse qualité après, après un aussi, domaine dans lequel il y Excel, y a, il, a, il, a, il perd presque trois ballons par match ce qui est énorme hein. Le ratio passe décisive turnover, il, il
1: est pas très très bon, quoi.
0: Ouais. Il n'est pas élite, mais il est correct. Euh, je l'ai à 1,5. Euh, c'est vrai que ce n'est pas énorme, mais effectivement, il y a aussi une partie due à son rôle. Euh, il n'avait pas forcément les passes décisives les plus faciles, c'est-à-dire euh, en fin de système un peu classique où euh, tu, vas, tu vas décaler Droutimi, qui en plus euh, jouait à 75% euh, à Gonzaga. Mais par contre, les ballons difficiles, c'était pour lui. Donc effectivement, il pouvait en perdre. Mais c'est vrai qu'on note des... Euh, limitation pour le moment sur le handle euh, et, euh, et le tir moi je suis plus optimiste sur le tir que sur le que sur le handle j'ai cette histoire de main qui me trotte dans la tête mais il euh, y a toujours l'état d'esprit comme vous disiez tous ce qui, euh, qui est très important et qui peut nous donner des garanties euh, sur, euh, sur l'avenir euh, euh, quelle valeur ça a Ben un joueur comme Jalen Suggs en NBA pour une équipe, ouais, ça a une là, valeur
1: qui, est, euh, qui est absolument intrinsèque. Je veux dire, on peut avoir beaucoup de flexibilité euh, dans ce qu'on fait avec un joueur de périmètre qui est capable de faire autant de choses, même s'il ne fait pas un truc vraiment de manière élite, élite. malgré que je crois que sa, sa finition risque d'être élite en NBA. Euh, on, peut, on peut le faire jouer poste 1, on peut le faire jouer poste 2, on peut faire jouer nos postes 2 en poste mmh. 3. Donc, en playoffs, c'est intéressant, je crois, d'avoir un joueur comme ça euh, dans, dans, dans ton alignement Surtout un joueur qui est capable de produire euh, comme Jalen Soggs, puis qui est pas non plus un croqueur, qui est capable de. qui est capable de passer le ballon, qui est capable de se de mettre l'équipe devant lui. Je crois qu'il y a une, une énorme valeur, c'est un gagnant. Alan, euh,
0: j'ai quel contexte Je te demande pas un contexte d'équipe parce que ça peut changer avec la free agency, etc. Euh, dans quel contexte il serait bon de le voir évoluer dans les premières années euh, Si je prends un exemple pour les, les auditeurs… Euh, ouais. Théo Malédon était dans le contexte idéal cette année à OKC parce qu'il a pu s'habituer à un nouveau système, il avait du temps de jeu, etc. Il euh, y a d'autres joueurs qui auront plus besoin d'être dans des équipes compétitives. Euh, je pense à un R.J. Barrett, par exemple, qui, plus l'équipe est compétitive, meilleur il est. Euh, voilà, c'est ce genre de, 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 de personnage... Euh, quel est le meilleur contexte pour qu'à la fois il progresse, ouais, pour qu'il progresse, pour qu'il se développe, pour qu'il devienne le meilleur, euh, meilleur lui-même bah, Je dirais
2: le, un peu le même contexte qu'a eu la mélo en fait, à Charlotte. Un, des, un fort couard d'à côté et un partenaire de pick and roll. Euh, en fait, Timmy c'était un super partenaire de pick and roll, mais il n'y mais avait pas le pick and pop avec ou mm. pas assez. Je pense que vraiment ça peut vraiment euh, être pas mal avoir ce genre de joueur en NBA, beaucoup d'équipes ont, ce ont ces intérieurs-là. Je pense que il lui faudrait. Je pense que, comme l'a dit Ben, c'est un élévateur de plancher euh, et c'est un joueur de type playoff Donc, de facto, s'il est dans une bonne équipe, il va vraiment ressortir. Euh, il va être avec des bons joueurs. Je le compare pas à Liberton, hein, par exemple. Mais à Liberton, on savait très bien que s'il était dans une bonne équipe, il allait faire une solide saison. Euh, une solide saison rookie, mais que l'upside n'était peut-être pas immense là, je dirais que c'est la même chose pour Suggs, mais qu'il y a quand même un peu plus d'upside. Donc je pense qu'une une forte équipe, en fait, une équipe qui va peut-être s'y retrouver à, la, à un peu de chance à la loterie, une équipe qui a, qui a un fort joueur sur les, les bases extérieures euh, et un intérieur capable de, de scorer sur, de plusieurs manières, je pense que ça peut être bien. Je pense que il est c'est pas le genre de, de joueur qui, qui va avoir un compte qui, qui, qui nécessite le contexte d'un Cade. Euh, mm. Donc qui arrive et on, on réorganise un petit peu toutes les planètes autour de lui parce que lui, il va être insérable dans pas mal de, de choses et c'est pour ça peut-être que pas mal d'équipes peuvent être intéressées en fait parce que bah, comme, il y a des équipes qui jouent avec trois meneurs maintenant NBA, il y a beaucoup de, de choses euh, versatiles qui se font sur les, les utilisations de line-up et comme l'a dit Ben, il est insérable dans pas mal de trucs donc euh, je pense que lui par, mais par contre, pour euh, aller répondre, je vais le répéter, je pense qu'il il gagnerait à être dans une euh, être avec un, fort port, un, bon, un vrai bon joueur sur le, le bas courte je pense que comme je roule l'idée quand il a un gros joueur sur le bas court avec lui ça se passe très bien
0: j'ai fait la comparaison sur le fameux site Bartorvik qui nous propose des stats avancées et des comparaisons de stats avancées euh, les premières comparaisons qui tombent au niveau des freshmen puisque dans les saisons euh, sophomore on a du Alexander Walker et Dodson plutôt intéressant euh, Justice Winslow roule l'idée. Stanley Johnson, John Wall, voilà les cinq, les quatre euh, premiers noms qui tombent en termes de comparaison de stats avancées, euh, ça veut rien dire évidemment, mais euh, donc son profil c'est euh, un bon pourcentage d'assist, un bon pourcentage mmh. d'interceptions, euh, un, un Pourcentage de, de pro, euh, un free throw rate, donc le, le, la fréquence de euh, faute subie et de, de sur la. Euh, aller sur la ligne, or, la fréquence, ouais, aller sur la ligne. Ouais, mais j'arrive pas à trouver le verbe qui est au milieu, peu importe. La fréquence ouais. de lancer franc, quoi, par rapport au nombre de tirs général, euh, est relativement élevée sans être exceptionnelle. Et l'avantage qu'il a sur tous les autres de la QV, c'est qu'il a vraiment euh, un pourcentage à, à deux points excellent, ce qui s'explique aussi par, par Gonzaga. Et qui d'autre avait un pourcentage excellent, mais allait beaucoup plus sur la ligne des lancers francs C'était James Harden, qui est beaucoup plus bas dans la liste des comparaisons, mais qui est là quand même. Euh, voilà, donc euh, est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter Est-ce que l'un de vous a une réserve à quelque chose de noter sur un papier qu'il aimerait absolument dire sur Jalen Suggs
2: j'ai vidé mon sac. Ah oui. Ça faisait longtemps qu'il était plein et il fallait le vider.
0: <rire> Julien non, Tout est OK. Est bon. Tout est OK. Jalen Suggs, donc, euh, emballé, c'est pesé. Euh, vous l'aurez compris, une valeur sûre. Euh, la question pour les front office, ça va être de savoir... Euh, à quel point ils vont accorder de l'importance à cette, cette espèce de, 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 de confiance qu'on peut avoir en son plancher et le fait qu'il se développe puisque ça a l'air d'être quelqu'un de « facile » à développer. Euh, donc c'est évidemment, évidemment quelque chose de très important et qui lui donnera de la cote pour, pour sa, sa draft dès 2021 puisque évidemment il est candidat. Messieurs merci, euh, on vous retrouve dès bien, très bientôt sur le, le site envergure.co puisqu'on va sortir une, une grosse batterie de Scooting Report euh, à court terme euh, pour, pour cette draft 2021 et puis évidemment vous pouvez réécouter nos anciens podcasts il y a un article aussi d'Alan et Manu qui est à la une sur le, le Geico euh, il y a euh, le podcast Underdogs auquel euh, Julien et Ben ont participé donc, il y a tout plein de choses, tout plein de contenu sur Envergure. Abonnez-vous euh, sur Twitter, sur Insta. Allez voir notre site et, euh, et mettez-nous des, des bonnes notes sur les, les applis d'écoute si euh, vous nous écoutez sur euh, Apple Music, sur Google Podcast ou autre, sur Stitcher. Je, je, que sais-je Il y en a plein. Merci, messieurs. Euh, on se retrouve très bientôt. Et puis, euh, on vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Ciao.